0: con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son las ocho en punto de la mañana, hoy es lunes y estaremos en esta corta semana porque terminamos nuestro Hablando Claro el jueves para el inicio de la cobertura de la Vuelta Ciclística a partir justamente del viernes y por supuesto lo que falta de ahora en más para concluir con el con el Mundial, que bueno, las cosas que da de que hablar el Mundial, Qatar y los Cataríes es de no acabar, tienen relación con lo que vamos a conversar, por supuesto, esta mañana también, eh, pero bueno, no vamos a hablar de fútbol, eh, vamos a hablar de corrupción. Lo que quería señalar es que entonces, recuerden, estaremos hasta el jueves, puntualmente, eh, a las 8 de la mañana, vamos a tener un receso hasta el lunes 26 de diciembre, una vez concluido el giro mm, ciclístico nacional, estaremos de regreso como todos los años habitualmente en la última semana de, de diciembre. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro y mm, hoy, porque les decía que vamos a hablar de temas relacionados con Qatar y el mundial, porque hay en proceso... Un caso enorme de corrupción que tiene todos los titulares de la prensa europea y más allá copados en las últimas horas, dado lo que se ha, eh, conoce ahora como el Qatar Gate. Imagínense que eh, diputados de la Cámara del Parlamento Europeo eh, están implicados en el caso. Hay una detenida, es vicepresidenta del Parlamento, y, y varios implicados en un caso enorme que como les señalo se llama ahora el Qatar Gate se supone que a propósito en el contexto del mundial, los cataríes entregaron plata, ya se sabe, a diestra y siniestra, pero no solamente a personas ligadas al fútbol, también a políticos del Parlamento Europeo que tienen eh, posibilidades de incidir en digamos eh, Uh, una promoción de Qatar y, tal vez pensaban ellos, una disminución de los parámetros éticos humanísticos de cumplimiento de los derechos humanos para ver con otros ojos a aquellos que no cumplen con ello con esa promoción, protección y defensa de los derechos humanos. En fin, es una cosa complicadísima, complicadísima. Pues no vamos a hablar de Qatar, gay, pero sí vamos a hablar de algo que tiene una implicación directa con ellos, con los europeos y con todos los seres humanos en el planeta prácticamente, que vamos a hablar de corrupción, porque a propósito del Día Mundial de la Corrupción, que se conmemoró el viernes, eh, las Naciones Unidas y, eh, propone un abordaje que tiene que ver con paz, seguridad, desarrollo y corrupción. Y entonces, para poner eso en la perspectiva, hoy vamos a conversar con Evelyn Villarreal, que es directora de Costa Rica Integra, la organización no gubernamental, que en Costa Rica, como transparencia internacional, ve los temas de corrupción y de su contracara, eh, que es la impunidad, eh, para proveer mejores prácticas. Y también nos acompaña don Armando López Baltonano, que es el procurador de la ética pública aquí en nuestro país. Buenos días, Abelín.
1: Muchas gracias. Gracias a usted, Vilma. Eh, muy buenos días a todos. Don Armando,
0: gracias, un gusto conocerle, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, doña Vilma. Un saludo a usted y a la estimable audiencia.
0: Primero, me gustaría que viéramos el marco general, ¿verdad?, porque estaba contextualizando el tema de, del Qatargate, que es algo pues, muy actual, está en todos los titulares, en todos los medios en Europa, eh, un poco, no porque mal de mucho sea consuelo de todos, ¿verdad?, un poco para dimensionar este tema de la corrupción como un fenómeno inherente a la naturaleza humana, seguramente, eh, diría don Constantino Urcullo, desde los tiempos de Nabucodonosor. Este, y, 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 y me parece que por ahí, Evelyn, por favor, podríamos iniciar.
1: Claro, es que ningún país escapa de la corrupción, ¿verdad? Ningún país es… Eh es un fenómeno que lo, que lo que ha sucedido es que algunos países logran controlarlo, están más preparados, ¿verdad?, para controlarlo y disminuirlo, tenerlo bastante disminuido en, en la sociedad, pero bueno, hay otros países que no lo logran, ¿verdad?, y es una, un modus operandi, prácticamente en algunos países es cuando cuando llamamos que hay un Estado cooptado por la corrupción, ¿verdad? cuando casi cualquier trámite que usted haga tiene que pagar o tiene que hacer eh, alguna irregularidad. Eh, entonces, lo que, lo que tratamos las personas que nos dedicamos a, a la lucha contra la corrupción es sobre todo promover algunos valores, transparencia, la cultura de legalidad, para no llegar a esos límites, ¿verdad? esos límites que incluso usted estaba eh, poniendo como ejemplo el, el caso de Qatar y el caso de la FIFA, digamos, que es bastante claro, ¿verdad? Pero para no llegar a esos estadios en donde eh, solo el que paga tiene servicios, ¿verdad? Que ese es, y hablando de derechos humanos, ¿verdad? Ese es, no es que uno, eh, digamos, no es que la corrupción sea mala per se, sino es por lo que afecta en cada acto de corrupción hay un derecho humano violentado. Ese es el problema. Es, el problema es la, la deficiencia en los servicios públicos porque el dinero se desvió, ¿verdad? En vez de, de una mejor escuela, de una infraestructura mejor, el dinero quedó en manos de, de algún individuo o de un grupo. El, la afectación para la, la, el bienestar de la sociedad es lo principal. Por eso decimos que, bueno, la corrupción afecta no solo, no solo es el tema monetario de que, mire, si se robaron tanta plata, es qué impacto tuvo eso social, qué impacto político en la imagen, en la credibilidad de las instituciones y, bueno, en la democracia en general. Por eso es que el Día Internacional contra la Corrupción se trata de hacer una concientización sobre los, los efectos dañinos que trae la corrupción a la vida de cada uno. No verlo allá como algo muy lejano de nosotros, sino cómo nos afectan nuestros bolsillos, cómo nos afecta nuestra calidad de vida. Y, y bueno, por eso es como la celebración de este día para volver a poner en la agenda pública las cosas que necesitamos hacer para no llegar a, a niveles de cooptación total del Estado.
0: Don Armando López, procurador de la ética pública, la, la corrupción eh, es un fenómeno de naturaleza eminentemente pública o no se puede hablar de corrupción sin la participación eh, del ciudadano, del empresario, del que está fuera del ámbito público?
2: Sin duda alguna, el tema de la corrupción hoy, desde el, desde el abordaje que se hace, eh, nos plantea dos aspectos que yo quisiera destacar. En primer lugar, eh, actualmente hay un cambio en el paradigma del abordaje de la corrupción. Se entiende que del derecho único y exclusivamente no es posible atender las secuelas o las consecuencias de la corrupción. De ahí entonces que encontramos que en el 2018, por ejemplo, a propósito, a propósito de la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Mecanismo de Seguimiento y la Cumbre de Lima, que se celebró en ese año precisamente, estableció medidas para asegurar o garantizar el, esa lucha contra la corrupción. Estas acciones fueron confirmadas en la Cumbre de Los Ángeles. Y por otro lado, de Naciones Unidas, en junio del 2021, se establecieron acciones concretas que puntualizan el tema de la prevención. Con esto entonces... Usted bien lo señala, eh, estos mecanismos de seguimiento de las convenciones y este enfoque OCDE le apunta más al tema de la integridad. Y el tema de la integridad bajo la premisa de que es muy importante que los países, además de fortalecer los mecanismos de detección, investigación y sanción, fortalezcan mucho más, ah, mucho más perdón, los mecanismos de prevención. Y en ese abordaje de la prevención se entiende que el derecho no es suficiente. Hay que incorporar la ética, hay que incorporar la institucionalidad, la gestión pública, la mejora de los servicios, el sector privado, la participación ciudadana sin duda alguna. Y algo fundamental es incorporar ese periodismo investigativo, es, esos elementos importantes. Ese es un aspecto que quería destacar sobre el particular.
0: Pero la corrupción… ¿Es un fenómeno público o es un fenómeno que solo se puede, eh, digamos, concretar como un hecho de um, cooptación de finanzas, de pago de dádivas, de coimas, de comisiones, a partir de la implicación de diversos eh, protagonistas de la sociedad? Esa era puntualmente, digamos, la, la, como para establecer la cancha en la que estamos hablando. porque nosotros tendemos a uh, desapegarnos, a distanciarnos del tema? Y el tema de la corrupción siempre es un problema que otros están cometiendo en detrimento de mis derechos. Pero Ay. que hay de la responsabilidad de los demás, que estamos fuera del ámbito, por ejemplo, público
2: usted plantea un tema muy interesante, de hecho si nos vamos a la definición de transparencia internacional verdad ese concepto es muy amplio es el abuso del poder encomendado ¿verdad? de las responsabilidades encomendadas para beneficio propio, de ahí entonces que bajo el concepto de, tra de transparencia no solo encontramos eh, corrupción en el sector público en las organizaciones públicas, sino en el sector privado, y ejemplo de esto es lo que ha pasado con la FIFA, por ejemplo o sea, ahí hay, hay, hay hay situaciones en, en la vida en sociedad donde se existe una corrupción en el ámbito privado y que a veces trasciende por eh, la importancia que tienen algunas actividades. El deporte es una de ellas. La FIFA eh, planteó un tema importante sobre el particular. Ahora usted estaba planteando al inicio una situación muy concreta con respecto a esa implicación también de Qatar que va mucho más allá y todavía a nivel político y demás por los intereses que tiene. Y el otro elemento, sin duda alguna, es ese vínculo, esa relación de ese sector privado con la organización pública, con el funcionario público. Y ahí es donde, de igual manera, la ciudadanía. De ahí donde también la corrupción adquiere un matiz importante.
0: Evelyn Villarreal es directora de Costa Rica íntegra, les comentaba. Eh, la organización, digamos, eh, hermana eh, o... Par de transparencia internacional para este tema. En Costa Rica, eh, la corrupción es tan dañina, como usted lo planteaba en el segmento anterior, que eh, las Naciones Unidas establece, digamos, un mecanismo eh, de seguimiento, de atención sobre el tema y además se hacen eh, rankings, para ver cuáles son los países más corruptos y menos corruptos y cómo podemos, digamos, observar desde las buenas prácticas a las naciones, siempre los escandinavos, este, puntuando a las naciones que tienen mejores prácticas. Porque el tema, no sé si lo puedo poner así, por favor, precíselo, el tema no es solamente que exista siempre alguien que tenga la tentación de implicarse en un acto, anómalo y corrupto, porque esa es la naturaleza de la uh, ambición, sino también que existan los mecanismos para corregir, para que no haya impunidad. ¿Qué hay de eso respecto del de índice y dónde nos encontramos nosotros en ese contexto mundial?
1: Bueno, el, el índice de percepción de la corrupción que calcula Transparencia Internacional es tal vez la medida más famosa que hay, ¿verdad?, para comparar países. Eh, en Costa Rica está en el último índice que salió a principios de año en un 58 sobre 100, ¿verdad? La nota máxima es un 100, que es ahí como en los 90, es donde están las naciones escandinavas, nosotros estamos en 58. Ahora en enero, o sea, ya casi a la vuelta de la esquina, actualizaremos el, este índice. índice. Este, Pero lo que siempre decimos es que estamos siempre en el rango de los 50. Nosotros nunca hemos, hemos subido de 60 puntos en ese índice y eso quiere decir que no pasamos el examen, ¿verdad? Sí. Que no pasamos y que es una nota muy deficiente. Siempre mediocre,
0: siempre mediocre el siempre, desempeño. Porque,
1: porque considerando sobre todo la, la tradición democrática de Costa Rica, es que no estamos hablando, digamos, de de algún país este recién democratizado o algo, sino que con nuestra tradición institucional y democrática es para que estemos puntuando parecido a Uruguay o a Chile, ahora que andan por, lo, por el rango de los setentas. Eh, y, pero, pero no solo este, digamos, este indicador en donde estamos en la lista intermedia, se puede complementar con las encuestas de opinión. Y ahí hay una preocupación siempre muy alta. Ustedes van a ver en las encuestas de opinión que eh, corrupción sale dentro de los problemas más importantes que señala la gente. Siempre está ahí en el top 3 ¿verdad? Eh, incluso en una de encuestas que hizo la Contraloría, el 74% de la gente decía que la corrupción le afecta el día a día. claro O sea, era realmente es un problema sentido eh, en la sociedad con el con el agravante de que no tenemos una política para atacarla porque cuando usted tiene un problema debe ¿sí? ser el problema de mire de, de, de la infraestructura vial usted hace una política de infraestructura vial verdad para para ese problema nacional en el caso de corrupción no tenemos una intervención pública sobre eso y y por eso es y hablando de buenas prácticas qué es lo que hacen estos países escandinavos o, que es que la gente es de otro mundo o que no. Mm. Es que tienen tienen dos cosas, instituciones muy fuertes, ¿verdad?, que cuando detectan, que, o sea, que pueden detectar, investigar, y cuando lo hacen, sancionan efectivamente. Claro. ¿verdad? Entonces, está en la tentación para el que se brinca las reglas y es una sanción tan grande y la posibilidad de que lo agarren y lo sancionen es tan alta que la gente no se juega ese chance, ¿verdad? Digamos, los empresarios no se van a jugar ese chance. Pero a la par de eso, de esa institucionalidad fuerte, eh, lo que han hecho estos países es invertir en la parte preventiva que bien lo señalaba don Armando, desde la educación, desde que están en maternal, ¿verdad? Todos esos niños y niñas están educados en una cultura de legalidad de no brincarse la fila. ¿verdad? De esperar, de no brincarse los requisitos, de que si usted se monta el tren, aunque nadie le pida el tiquete, usted, usted tiene pagó. que comprar el tiquete, ¿verdad? Exacto. Esa cultura de legalidad hace que ni siquiera pase por la cabeza de ellos... Eh, es cometer un acto de corrupción ¿verdad? entonces son como dos, dos pinzas, ¿verdad? la parte preventiva y mucho de la, de la cultura pero también si, si, si la cultura, la parte preventiva no sirve, está una parte sancionatoria muy efectiva y aquí en Costa Rica esos dos elementos tanto la prevención como la sanción efectiva eh, están debiendo
0: Don Armando ¿Son efectivos los mecanismos de sanción? Digo, esto es una pregunta como tenía que hacerla, eh, cuando uno ya sabe la respuesta, y uno dice, bueno, ¿para qué estás preguntando algo tan obvio? ¿O qué tan efectivos son los mecanismos de sanción en un país como Costa Rica, donde la gente dice, ¿para qué existe la Procuraduría de la Ética Pública? O sea, como un canto a la bandera. Lo digo no con irrespeto, sino como el decir común de eh, más o menos algo como los comités de ética pública de los partidos políticos, ¿verdad? Que la gente asume ello como una, um, un, un, un establecimiento institucional que es obligatorio,
2: pero muy poco efectivo. Sí, bueno, el tema que plantea es un tema importantísimo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo puedo plantearle... Y, lo más fácil posible, el, el, el enfoque, lo más ¿verdad?
0: lejos de los reglamentos, no,
2: no, 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 sin duda de final. las convenciones. <ríe> un, un aspecto medular en esto, y ha sido la línea de la propia OCDE, ¿verdad? es entender, y eso es un tema país que creo que podemos avanzar muchísimo, entender que la corrupción no es sinónimo, única y exclusivamente de delitos. Hemos llegado a criminalizar la corrupción. ¿Qué quiero decir con claro. esto? Que la corrupción es el incumplimiento de un deber, principalmente el deber de probidad y a partir de ahí hay conductas que perfectamente bajo el régimen de sanción de la propia administración, que ha sido sin duda alguna en este caso inoperante y demás, este se pueden detectar situaciones que desde ahí perfectamente… Eh, se puede evitar. ¿verdad? Claro,
0: es que usted está diciendo algo muy importante. Hay cosas que pueden ser legales que son absolutamente inmorales, que desde el punto de vista del cumplimiento del deber de probidad, ¿verdad? son inaceptables. Hemos vivido muy recientemente, por ejemplo, un caso de un señor verdad, este, que había que ponerle el carro todos los días para ir y venir desde San José a Punta Arenas porque decidió que no se iba a gastar la plata en un alquiler de un apartamento, sino que le íbamos a pagar los costarricenses el carro, la gasolina y las horas extras del chofer. Este, y eso parte sin novedad. O sea, ahí no hay una sanción, no hay una corresponsabilidad ¿Verdad? Y para terminar de zanjar el tema, la Junta, el Comité de Gerentes de la Caja dice, bueno, de ahora en adelante nadie usa el carro. Eh, y se acabó el asunto y se protegió a la persona que no ha tenido que desembolsar un 5, pero ¿qué sucede con esto? Para hablar de las implicaciones, porque hay que aterrizar los temas. Que la gente está furiosa, con toda razón, y que la gente dice, claro, ahí es como se gastan los recursos de la Caja de Seguro Social, y la joya, el tesoro que es la caja, se afecta, se mancha, se mancha con algo que es real, que probablemente sean tres pesetas a la, a la hora de, de, de contextualizar eso en un caso de corrupción, pero que es, si no ilegal, antiético y que falta el deber de probidad de una persona a la que se le encomienda un cargo de tanta importancia, como la gerencia médica de la caja, que es, yo digo que después de la Junta Directiva, el presidente ejecutivo la persona más significativa.
1: ¿Qué, qué hay de eso, Evelyn? Yo creo que sí, tiene, un... tiene tiene toda la razón, este y esa es la percepción que queda lamentablemente en la ciudadanía, es que no pasa nada. Pero yo, yo tengo, digamos, otra, para añadirle, complementar, Vilma. Es que lo, el problema es que no sabemos si pasa algo a veces, porque para, para hacer el, el, el cuento un poco más largo, acordémonos de todas las irregularidades de compras que hubo durante la pandemia en la caja. Uh -huh. Yo no sé, usted, pero yo no sé qué pasó con eso. O sea, la situación de ah, no, si no Costa Rica. Eh, nosotros tratamos de preguntar, al, al hay un organismo, en la caja Encargado de, 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 de los um, temas disciplinarios, nunca nos respondieron. Entonces... Lo que sí sabemos es que se reintegraron las personas que además habían sido suspendidas con goce de
0: salario, implicadas, se reintegraron al trabajo.
1: Todo ese tema de las sanciones internas es una caja negra porque no se sabe qué está pasando ahí, si las instituciones las están utilizando o no, pues uno lo que presume es que no, ¿verdad?, eh, es que no está haciendo el régimen disciplinario este primer frente para sancionar a la corrupción, para que no todo se judicialice, ¿verdad? porque ahí, ahí nos van a dar 15 años si se judicializan las cosas, que ese es otro gran problema ahora la parte de la sanción penal. Pero muchas cosas se pueden atajar y, y no lo sabemos porque las instituciones no transparentan qué hacen ...con esos casos irregulares. Solo vemos el gran titular de la irregularidad y luego no nadie sabe qué pasa con, con el proceso después de eso.
0: Entonces, si eso es así, don Armando eh, López, procurador de la ética pública, ¿qué pasa con los mecanismos sancionatorios en la función pública? Porque si bien eh, para que haya un corrupto, hay un corruptor y muchas veces el corruptor está afuera... No siempre, pero muchas veces ¿Qué pasa con los mecanismos eh, que son poco efectivos? Los mecanismos de lucha contra la impunidad
2: Vamos a ver, usted plantea un tema y ahorita me lo estaba de algún modo haciendo ver cuando iba a intervenir No me hable como derecho, verdad La perspectiva <risas> nuestra es que el ordenamiento jurídico establece ya los parámetros Lo que falta es una, una la gestión adecuada de esos mecanismos entonces, ahí nosotros como Procuraduría de la Ética venimos insistiendo en la importancia y en la necesidad. Hemos tratado para hacerle un paréntesis en esa misma línea de sacar dos documentos importantes una guía básica para ejercer comprobidad donde de algún modo hacemos ver la importancia de atender este fenómeno de la corrupción desde la función pública, desde la gestión disciplinaria y el otro es uno que vamos a sacar mañana, esperaría yo que es un manual básico para prevenir la corrupción insistiendo en este tema, la corrupción no es un tema únicamente del derecho penal y es un tema tan importante atenderlo a este nivel administrativo que a partir de ahí pequeñas conductas que perfectamente pueden definir una situación disciplinaria de un servidor público, pues nos ayudaría a atender eh, la posibilidad de algún modo de un despido, de una sanción que corresponde. El otro aspecto que a mí me parece importante, doña Vilén, usted me lo planteaba y doña Belén lo deja así sobre la mesa, es, bueno, ¿qué pasa con el tema penal? Los índices de percepción efectivamente al país de algún modo nos dejan con una nota baja, ¿la? Obviamente si comparamos con otros países, pues... Claro, no se compara con Nicaragua y resulta que parece es, es, que se
0: siente como un danés, pero no
2: exactamente no se vale. Pero hay índices que miden la capacidad que tiene el país, y en esos índices nosotros estamos arriba. Entonces parece que hay una gran contradicción entre la capacidad de la institucionalidad que tenemos para atender el fenómeno de la corrupción y la percepción que se tiene de la corrupción. Entonces, ahí hay dos focos importantísimos que yo les El Primero es atender nosotros desde el punto de vista penal, sino también administrativo, y eso podría evitar, digamos, un flujo mayor de casos o situaciones a la jurisdicción penal que ya de por sí lo tiene. Y el otro elemento, sin duda alguna, que nos está afectando muchísimo es de qué vale tener esa capacidad, ese marco institucional y jurídico, si el ciudadano siente que no, no hay una gestión efectiva, que no hay una reacción oportuna. Uh -huh. Y ahí entra la mora, ¿verdad?, la mora judicial. Y este tipo de situaciones en las cuales, pues, no, no se logra tener en tiempo digamos, eh, proporcional, racional, una respuesta ante estas situaciones. Y yo creo que ahí, sin duda alguna, hay que hacer un esfuerzo mayor en ese particular.
0: Este es un tema muy complejo, muy complejo. Rápidamente uno tiende a caer en el lugar común de señalar y estigmatizar. La corrupción es un problema de los políticos. Ah, sí, claro, es que el que entra política quiere, hacerse, quiere hacerlo para poder meter la mano. Y entonces... Ahí en esa ruta del escapismo, ¿verdad? No digo que no hayan políticos corruptos, pero los actos de corrupción, eh, normalmente, ¿verdad?, eh, grandes o pequeñ pequeñitos, pero de corrupción y de falta de probidad, nos implican casi a todos, casi a todos en algún momento de la vida. Si no, revises un poquito, a ver... Hay gente que está diciendo que hay que pagar impuestos y hace todo lo posible por evadirlos. Hay gente que está eh, tratando de que se cumplan las normas y si comete un accidente, que sea, en un parqueo, sale y se va y no espera que venga el conductor de al lado para ver por qué qué fue lo que le hice a su vehículo. Es decir, hay cosas de gran envergadura y otras muy pequeñas y todas afectan. Eh, el sentido que tiene un conglomerado social, un país una comunidad cualquiera respecto de qué es la corrupción y cómo combatirla vamos tarde a la pausa ya venimos en un país en sintonía 8.30 de la mañana don Armando López es procurador de la ética pública de la Procuraduría General de la República y Abelín Villarreal es directora eh, de Costa Rica integra capítulo de transparencia internacional en nuestro país a propósito del Día Mundial de Lucha contra la Corrupción que fue el viernes pasado pero que nos permite hacer la reflexión aquí en Hablando Claro eh, veamos cuál es la circunstancia de un tema ¿verdad? en el que fácilmente, decíamos antes de la pausa, Evelyn, caemos en el lugar común. La corrupción es un problema eh, de los políticos, la gente que va a la política... Eh, es gente que ya de por sí tiene la inclinación, ese es el, el prejuicio, ¿verdad? La prenoción de que va a torcerse en el camino tanto así que mucha gente buena que no quisiera que decidiera meterse en la política, decide no meterse porque claro, se dice pagan justos por pecadores, hay alguno que hace una ilegalidad con aquel que cometió una, una ilegalidad lo hemos visto con diputados en la Asamblea Legislativa que tienen vínculos con personas ligadas al narcotráfico o que aprovechan o se exceden en el abuso de viajes eh, que tienen que ver con lobbies un poco este amañados o con lo que eh, con todo tipo de prácticas porque además es que es con un abanico enorme el tema de corrupción es un abanico enorme y entonces la gente lo señala y lo puntualiza digamos en el tema de le voy a pasar mucho a don Armando en el tema de la del, del funcionario público y del político en particular y esto, esto es un tema que nos, que nos eh, digamos, nos implica de alguna manera a todos.
1: Sí, a mí me gusta mucho hablar, Vilma, de, de qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado, uh -huh. porque justamente la, la corrupción es algo que está en la cotidianidad de la gente. O sea, pensemos en la... Pensemos en la el típico, a veces está tan naturalizado que ni siquiera lo concebimos como corrupción porque lo hacemos tan, tan natural. Eh, por ejemplo, cuando usted dice, tengo que hacer tal trámite en la institución X, vos conoces a alguien, Vilma, ¿tenés algún.? Sí, ah. mira, el primo mío, ¿verdad? Trabaja ahí y te puede ayudar. Ese, eso es un tráfico de influencias, o sea, estamos usando a alguien para brincarnos la fila en el mejor de los casos verdad es para no esperar tanto pero a veces es para brincarse requisitos, ¿verdad? Bueno, es que vieres que a mí me falta este papelito, ¿verdad? No no he cumplido con tal cosa. Entonces, ¿conoces a alguien para poder brincarme este requisito? En el tema de salud de la caja que estábamos hablando, la, los famosos biombos que, que no han desaparecido, la cirugía fantasma, ahora la utilización de quirófanos para hacer cirugías privadas que los médicos pagan cobran, ¿verdad?, y la gente paga, ¿verdad?, por eso, este, en, en, desesperada por algún tipo de, de problema de salud y que le dicen, tiene que esperarse tres años a la cirugía, bueno, págueme tanto y yo la meto en un cajoncito, ahora, bueno, todo eso son, son cosas cotidianas, el tema de la licencia es el tema de los permisos de, cor, de cor, construcción, perdón, no, mira, para acá voy a pagar el permiso de construcción en la MUNI, mejor cuando venga cuando venga el inspector arreglamos aquí, ¿verdad?, con el inspector, eso es muy cotidiano en la gente y a veces ni siquiera lo conceptualizan como corrupción, porque corrupción es, como usted decía, a ah, lo que hacen los políticos, no a lo que hago yo, ¿verdad? Entonces, desde el metro cuadrado hay muchísimo que hacer. Primero, decir que no, decir que no, no prestarse ni, ni a comisiones, ni a dádivas, a mordidas de ningún tipo, o sea, seguir, a veces muy lentamente, pero seguir los procedimientos, denunciar es otra cosa muy importante que podemos hacer, desde nuestro metro cuadrado si estamos siendo testigos de un acto de corrupción, denunciarlo inmediatamente, hay muchos canales de, de denuncia que podemos hablar incluso, incluso anónimos usted puede denunciar de manera anónima eh, y también educar si nosotros tenemos un poquito más de conciencia, de conocimiento sobre estos temas educar a la gente, no, mira no puedes usar a tu primo para hacer este trámite <risa> o sea, es eh, Tratar, digamos, de, de inculcar en la gente esa cultura y todo eso es desde el metro cuadrado, sin incluir la parte penal, ni las instituciones, ni el derecho, son cosas que las personas tenemos que cambiar el chip, un poco como el chip de la, de la reciclaje, ¿verdad? Uh
2: -huh. Bueno, mira,
1: ya no podemos botar la botella de plástico, ahora la tienes que botar, bueno, eso es un chip que hay que ir cambiando paulatinamente desde, la, desde nuestro comportamiento individual.
0: Yo escucho a doña Evelyn Villarreal de don Armando López y digo, bueno, seguramente hay gente que está diciendo, ah, no, 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 ella es una persona un poco idílica, un poco ingenua, un poco romántica, es que, es que hay que ser vivo, porque resulta que este, aquí a propósito de que mi querido amigo Rodrigo Sánchez me, eh, me dice, bueno, ¿y para qué sirve la ética? Que es una pregunta interesante, ¿para qué sirve la ética? este Lo cierto es que hay la cultura se instala ¿verdad? la cultura del más astuto, del más vivo, no del más ético, del más honesto, del más, por eso es que cuando una persona corre detrás de un jugador de fútbol para seguir usando el mundial de espejo, le devuelve la cartera a, a, un, a un japonés, ¿verdad? a una tica, le devuelve la billetera a un japonés, en que ello se convierte en un hecho viral. Público y notorio, no solamente para japoneses y ticos, sino para otras personas en el mundo. Esta señora corrió para devolverle la billetera y no corrió en el sentido contrario para decir, es que se perdió un aquí, verdad, no pasó nada, se perdió la billetera, se perdió, eh, pero cómo convencer a la gente de que esto, de que esto no es el más vivo, el que el que hace la mejor jugada el que es más apto para que no lo descubran sino entender que esto tiene que ver con cómo me siento yo conmigo mismo y qué tipo de parámetros de desempeño quiero en mi vida cotidiana para mi familia y para mi país y para mi
1: comunidad Pilva, puedo decir una cosa 20 segundos es sí, que sí, sí. A, hace poquito andaba en Noruega y andaba al celular y me dijeron una noruega me dijo eh, ¿por qué no pones la, tu cara en la pantalla del celular? yo, mi cara, o sea, eso, digamos, es como un poco ególatra poder la cara de uno, me dicen, no, es que aquí todos tenemos la cara porque si sí se pierde, nada más tocamos la pantalla y vemos de quién es el celular para devolvérselo, y eso me descolocó por completo, ese es el tipo de cultura, digamos, que, que estaba hablando. Don Armando.
2: Sí, muy bien. Bueno, sin duda alguna el tema de la ética es fundamental. Yo les decía a ustedes que en este nuevo paradigma de, de, de corrupción, que siempre se ha sabido pero ahora se fortalece, pues sin duda alguna el parámetro de la ética es fundamental para abordar este problema. La reacción no puede ser solo jurídica, está desde la ética, está desde la institucional, desde la institucionalidad misma, la mejora en la prestación de los servicios, la simplificación de los trámites a la ciudadanía, de qué manera podemos ser transparentes, rendir cuentas y demás y yo quisiera tenerme brevemente porque usted señaló un punto muy importante eh, la mayoría de las personas creemos que corrupto es el político verdad en principio la persona que de algún modo se, se, se echa por decirlo así en términos ticos en el bolsillo de dinero y muchos países eh, han ido ya cambiando este enfoque Costa Rica y como tenemos normas para todos pues ya lo teníamos jurídicamente y tenemos que entender que la corrupción baja un nivel más abajo por decirlo así, del soborno eh, de forma concreta y la corrupción la podemos ver en el germen o el génesis muchas veces en el tema de los conflictos de intereses, tenemos que entender entonces que el servidor público nos tenemos que abocar única y exclusivamente a servir a ese interés general, a ese interés público de ahí que el, el uso del poder, el uso de las funciones y atribuciones y de los recursos mismos en contravención con ese interés público para beneficiarme a nivel personal, beneficiar a terceros, beneficiar a políticos, pues podemos eh, enmarcarlo como un concepto de corrupción. Y el otro enfoque que usted me ha planteado, nos planteaba más bien en la mesa, es cómo, cómo el marco normativo, específicamente el artículo 2, cobija no solo esas autoridades o los máximos representantes a nivel político, administrativo, judicial, presidente, diputados, magistrados y demás, sino que se va a la estructura misma del servicio público. Aquellas personas que estamos regidos, ¿verdad?, por un. que tenemos estabilidad. Por el estatuto, un estatuto concreto, también las personas que les cobija el régimen laboral y prestan servicios a la administración. Pero nuestra legislación da un paso más y considera como sujetos equiparados a funcionarios públicos, aquellas personas que de buena voluntad en las comunidades... Forman parte de asociaciones de desarrollo, de las asadas, de juntas administrativas de educación. De ahí es que es muy importante que a nivel jurídico entendamos que el concepto de corrupción nos engloba a todos. El punto modular es entender ¿verdad? que el servidor público debe dirigir la gestión a satisfacer las necesidades del colectivo de acuerdo a las funciones, de acuerdo a la competencia que tiene la institución en la claro, cual trabaja. pero
0: es que el tema, yo creo pasa por no solo entender que ese cumplimiento es un tema jurídico sino que es un tema ético es decir el, la afectación de la corrupción eh, llega a vulnerar hasta los cimientos de una democracia Nicaragua que ocupa uno de los últimos índices del, del, de la percepción de la corrupción en el mundo Venezuela, Haití, todas esas naciones este... No es tan así, por un signo del destino predeterminado que dijo: esta gente va a ser. Y va a ser un término muy duro. Eh, digamos, las vidas de esas personas van a ser malogradas, porque ahí van a vivir en el contexto del cáncer de la corrupción. No, hubo un sistema que fue prohijando eso. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado en Venezuela? porque no, no es que se perdió la democracia de la noche a la mañana como quien pierde un paquete es que fue la corrupción la que fue malogrando el proyecto de vida de los venezolanos y si 7 millones de personas salen del país buscando dónde comer y donde este, no sé si tener mejor futuro, pero buscando un futuro esto tiene que ver con cómo se han robado los recursos del tercer país petrolero más grande del mundo ¿Verdad? Eh, entonces uno dice, claro, se compara con ellos y dice, no, sí, si aquí no estamos tan mal, pero fueron las personas las que malograron ese sistema eh, eh, y que llevaron a ese país o a esas naciones a vivir como viven. Y claro, entonces nosotros decimos, la verdad que Costa Rica ahí en el medio de la cosa, como ni tan mal ni tan bien, ¿verdad?, pero sabiendo que estamos deteriorando la percepción que tenemos sobre la democracia, su calidad y su eficacia, porque vemos en esos actos de incumplimiento un espejo que no nos gusta, pero somos los costarricenses, no no es que nos gobiernen personas de otro planeta.
1: Evelyn. Vilma, es que, eh, bueno, justamente una de las… De las de las cosas por las cuales Costa Rica Íntegra e ha estado ha estado promoviendo eh, un, un cambio ¿verdad? en el abordaje de esto, es porque vemos señales muy parecidas al, a la historia que siguieron estos países, ¿verdad? señales… Eh, no, no estamos, digamos, ahí jamás, ni, ni al borde del abismo, ni nada por el estilo, pero sí señales en el tema, por ejemplo, de independencia judicial, de impunidad, ¿verdad?, de, de, de cómo se dan los contratos en este país, qué, qué es lo que está pasando ahí. Si usted ve los tres casos grandes que salieron el año pasado, Cochinilla, el Aztecaso, eh, son redes diamante. de corrupción diamante… Que operan desde hace años, no son claro, que salieron el año pasado, que además involucraban una gran cantidad de actores, instituciones que estaban totalmente cooptadas, totalmente cooptadas por un, un grupito ¿verdad? que hacía y deshacía. Esas son las señales muy preocupantes que uno ve, eh, y por eso, digamos, la, la, el llamado es a una intervención muchísimo más decidida. Eh, una cosa una cosa importante que hay que señalar es que no no es que tampoco nos hemos quedado con los brazos cruzados, ¿verdad? Creo que hay algunos, algunos avances. Lo que pasa es, como decía don Armando, lo que le falta ahora a Costa Rica es la gestión, porque tenemos leyes, tenemos compromisos internacionales, hasta para tirar para arriba, ¿verdad?, entre estos temas, pero falta la parte de implementación y ahí es donde estamos, digamos que no quitamos el dedo al reglón en la implementación, especialmente con las autoridades de este nuevo gobierno para que en esta, esta fase de transición en la que he estado, retomen digamos muchas de estas cosas, la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción es una de ellas, las recomendaciones de la OECD en materia de integridad, ahora en el Plan Nacional de Desarrollo que salió la semana pasada, se incluyó como un eje ahí que se llama una piedra angular, eso es un poco indefinido, muy elegante, <risa> pero bueno, hay un eje sobre la sobre hacer una política de integridad que ojalá no se quede solamente en el papel, sino que realmente necesitamos políticas, necesitamos un rector, necesitamos instrumentos que bajen a nivel de aplicación todo ese, todo ese engranaje de derecho que ya tenemos para evitar, digamos, seguir en esa senda de, de cooptación de las instituciones que vimos con, con casos muy recientes. Claro, es que ahí es donde está
0: un detalle, eh, y por lo que yo le decía a don López, el Procurador de la Ética, que cómo hacemos para desprendernos de tanta ley y tanto reglamento, porque resulta que tenemos un montón de herramientas. Digo, un arsenal, yo no sé si es que esas herramientas están arrumbradas, requieren este, cambios totales, como cuando uno dice, bueno, voy a la ferretería porque todos los chunches que tengo están malos, tengo que comprar nuevos nuevos este nuevas llaves, verdad llaves de paso, llaves inglesas, no sé cómo se llaman, tornille, eh, serrucho nuevo, eh, lo que sea. Porque entonces nosotros tenemos, eh, bueno, ahora... Verdad, Por supuesto, los los objetivos de, de desarrollo sostenible. Ahí hay una un eje de lucha contra la corrupción. Las buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La lucha contra la corrupción en su convención in, este, interamericana, que es nuestra, directamente de nuestra región, una enorme cantidad de convenios, de, de, de tratados, y ni qué decir, de todo lo que hemos ido apoyando aquí, a veces se llegó al extremo, o alguien dice que con la ley de enriquecimiento ilícito llegamos al extremo de que los funcionarios tenían que declarar hasta la ropa interior. Pero la corrupción sigue estando, sigue dándose, ¿verdad? Cuando, es que no vayamos muy lejos, no hablamos de cochinilla y diamante, y a este caso, cuando... Cómo es posible que una empresa como esa CIR vulnere groseramente no solamente los derechos laborales sino todos los parámetros de cumplimiento para poder decir que vende 100 mil colones al mes y parte sin novedad se le tramita el papel esto no es otra cosa que una enorme corrupción que va afectando así la vida de cada persona entonces qué hacemos con tantas leyes con tantos reglamentos ...y no avanzamos, por eso somos un mediocre en el campeonato de la corrupción.
2: Bueno, usted señala aspectos importantísimos. Eh, desde la Procuraduría de la Ética, igual lo decía doña Evelyn... Eh, ...no se crea que es que simplemente venimos como a conversar un poquito de corrupción... <risa> ...y no nos hemos puesto desde hace muchísimo tiempo la camisa. Eh, hemos, con 25 organizaciones, sector público, privado, academia y demás... Eh, definido una estrategia nacional de integridad y prevención de la corrupción porque usted bien lo señala recomendaciones, las propias convenciones que hemos suscrito este, estándares eh, de, de algún modo ya como país nos orientan hacia dónde hay que atender este fenómeno, nos hemos sentado y definido una hoja de ruta esta hoja de ruta después con un estudio de integridad que la Procuraduría de la Ética fue la contraparte técnica, de la OCDE, y se le presentó a este gobierno en julio de este año pues de algún modo define con claridad cuáles son recomendaciones puntuales y concretas país y esto en buena hora, como decía doña Evelyn, que el Plan Nacional de Desarrollo lo está contemplando vamos a entrar a la etapa de implementación, digamos que a nivel formal, a nivel de trabajo planificado estratégico, ahí hay una ruta clara que claro. nos permite definir ¿verdad? Ejemplo ellos, qué bueno no hay un planteamiento para trabajar en valores desde la educación temprana una política nacional, fortalecer el régimen disciplinario, o sea, hemos logrado de algún modo identificar como país, cuáles son esas falencias para hacer ese abordaje. Entonces, yo creo que ese es un, import un, un, un tema importante. Y el otro componente, sin duda alguna, el, el compromiso, ¿verdad?, de, 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 la mejora de la gestión. Yo, yo no quiero desviarme al tema, pero pero yo sí quisiera plantear un tema en la mesa que para mí es de la ética es fundamental, por el tipo de denuncias que nos llegan, por el tipo de reclamo que hace la ciudadanía. Y es que muchas veces el tema es estrictamente corrupción. Lo relacionamos mucho con una prestación de los servicios públicos, que es mala, ineficiente, inadecuada. Entonces, sucede que el, que, la, que el ciudadano, cuando no es satisfecho en la administración un servicio al cual tiene el derecho de exigirlo, pues de algún modo lo considera que es un acto de corrupción la corrupción lleva a una mala prestación del servicio, pero no necesariamente la mala prestación del servicio es corrupción, y ahí en ese tema creo que como país también tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo para ir procurando ese derecho fundamental que lo ha reconocido la Sala Constitucional desde el año 2003 con sentencia de don, don Ernesto Ginesta del derecho fundamental al buen y eficiente funcionamiento de los servicios
0: públicos. Sí, esto es, es un tema muy complejo tengo que... Eh ir cerrando porque además vamos a dejar Dani eh, corte para para cierre eh, y pedirle claro, un tema lleva a otro, eh, pero se nos va acabando el tiempo pedirle a Evening una elaboración final para después también a don Armando respecto de esto, este es un tema de verdad que nos compete a todos yo no estoy satisfecha eh, y, y temo ser muy eh, este, no, no escéptica sino pesimista con todo lo que nos decía un armando, sí, pero cuando viene, dice que un concurso para hacer la asignación de la empresa de la revisión técnica vehicular y gana el concurso eh, una, una empresa y se lo entregan a otra, entonces ahí se estrellan todos los propósitos, en los enunciados que están puestos en el Plan Nacional de Desarrollo o, donde, o, en, la, o en la elaboración argumental de cada miércoles, ahí se estrella todo. Porque lo cierto es que el que tenía mejores antecedentes, el que tenía mejores calificaciones, el que eso y lo otro, él se dijeron, miren, ¿saben qué? A ese no, se lo dan al otro. Y ahí es donde se se acaba, se acaban todas las buenas intenciones estrelladas contra todos los reglamentos y las leyes y las convenciones, Evelyn.
1: Vilma, el eslogan de, de la UNODU, que es la, la, la Institución de Naciones Unidas contra el Crimen y el Delito, eh, es juntos contra la corrupción porque lo porque ese juntos es que yo sola las ONGs o el procurador de la ética solo o el fiscal anticorrupción eh, digamos cada uno en su en su ámbito no puede hacer nada si no lo hacemos juntos. Y en estos casos que usted está señalando, ¿verdad? Que, por ejemplo, de la revisión, pero no solo eso, digamos, hay otros contratos en donde uno ve claramente, digamos, que se lo están dando al principal financiador electoral, ¿verdad? Eh, entonces... Todo este tema del financiamiento electoral es otro, otra, digamos, eh, pata de este tema de la corrupción, es incluso el, uno de los orígenes más importantes. Claro. Pero bueno, lo que, lo que quería decir al final de cuentas es que, es que es juntos, ¿verdad? Es juntos. Y vuelvo al, al ejemplo de la basura, aunque suene muy raro, pero es que el tema de, del reciclaje y la basura se logró, porque si usted, primero hay que hacer una concientización. La, que, ¿cuál es el efecto que causa? Uh -huh, uh -huh. eso que usted decía, bueno, Venezuela Nica, bueno, ¿qué, ¿cuál es el efecto que causa la basura? cuando la gente empezó a entender esto, ¿cuál es el efecto que causa en su hábitat, en el mundo, en la naturaleza? Y además eso fue acompañado no solo de concientización, sino que si usted tira basura le cobran una multa, además lo ven feo, además, o sea, ya hay una sanción social, claro, claro. Pero bueno, estamos hablando feo? de otros entornos, aquí todavía no estamos ahí. Estamos ahí, pero no. yo creo que ese es como el cambio, y hacerle muy costoso al vivillo verdad Ese, Esa cultura del vivazo, que nosotros la uh -huh. tenemos re instaurada, pero creo que hay que irla desmontando, y creo que se puede, monta puede ser muy ingenua yo, porque pero si no, no estaría aquí haciendo sí. lo que hago, pero creo que sí se puede ir desmontando esa cultura del vivazo como haciéndole muy costoso al vivazo hacer lo que hace, sí. ¿verdad?, eh, en términos de acciones sociales, sociales, financieras, económicas, eh, políticas, en fin, digamos como anularlo, ¿verdad? Eh, eso es una de las de las cosas. Que... Se
0: nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, en Villarreal, por haber venido, don Armando. Lo invito para que luego hablemos sobre este protocolo de eh, normas. Eh, de lucha contra la corrupción. Yo eh, me confieso, sí, digo un poco pesimista. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, don Armando López, procurador de la ética de Belén Villarreal. Los dejo con nuestros auspiciadores y mañana, mañana conversamos con el doctor Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social.